0: Hola amigos y amigas, otra vez un nuevo episodio de Gracie, el podcast. El día de hoy tengo desde Argentina a Krista Schultz, que es una ilustradora de origen costarricense, pero que se encuentra en Argentina, ya que ella hace varios años se fue a estudiar arquitectura y pues se quedó en este país. ¿Qué tal Krista? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Me encanta que me hayas invitado, muchas gracias.
0: De verdad que he quedado impresionada con tu arte, y el auge que estás teniendo como ilustradora, porque Crista es una ilustradora que se encuentra, pueden encontrarla en Instagram y que muchas personalidades ya sea de Costa Rica
1: o de otros lados han reposteado tus ilustraciones la verdad es que comencé con esto hace poco y, y he tenido como muy buena respuesta de parte de la gente o sea, yo, yo misma veo como la evolución en el tipo de ilustraciones que estoy haciendo, digamos, de hace un mes a lo que estoy dibujando ahora cambió un montón, o sea, es increíble como uno de tanto hacer. Sí, y me llamó la atención
0: que tú me comentabas que es algo que, que nació a partir de la cuarentena, igual que en mi caso el podcast. Es algo que tenía en mente hacerlo, pero nunca lo había hecho porque no me quedaba tiempo. Entonces dije, ahorita que es la cuarentena es el momento
1: ideal para hacerlo. Sí, yo creo que han surgido un montón de proyectos de un montón de gente en este momento porque es como que estás encerrado en la casa y nada más decir, bueno, no sé, en mi caso fue como, si yo no me tiro al agua ahora, ¿cuándo va a ser? O sea, siempre como que había tenido como muchos acercamientos al arte, pero no sabía como, como por qué lado canalizarlo y hacer a la gente partícipe de este arte, digamos. Y bueno, nada, sí, así empezó este proyecto y la verdad que va medio sobre la marcha porque no, no sé cómo va a ir evolucionando, tengo algunas ideas, pero estoy como sí. dejando que fluya. Fíjate que yo veo que en
0: Instagram realmente las ilustraciones ahorita se están posicionando muy bien, incluso muchos artistas tanto de afuera, porque he visto varias cuentas de, de ilustraciones que han trabajado con marcas grandes, eh, y que literalmente, o sea, les han pedido ilustraciones para sus productos y eh, hacer su cuadrícula un poco más divertida y sacar un poco de contenido más fuera de lo usual. Entonces, al ver todas estas cuentas y ver cómo la ilustración se va dando, eh, yo digo de verdad que es algo que va empezando y que está teniendo un repunte para darte a ti la oportunidad de repente de trabajar con una marca ya sea de tu país o con una franquicia internacional.
1: Sí, la verdad que yo he visto un montón también y hay como gente enfocada en todo tipo de ilustraciones desde como, no sé más de moda hasta de perros, no sé de mascotas, de todo, o sea es como súper amplio y se puede trabajar como vos decís con un montón de gente está buenísimo eso, porque bueno te pueden
0: contactar de muchos lugares Sí, esa es la ventaja que también da Instagram, que puedes tener clientes o aliados de todas partes del mundo. Pero contame, ¿cómo fue la evolución de arquitectura? Obviamente, en la carrera ves dibujo técnico y otras eh, materias que son cercanas a la parte de ilustración o a la parte creativa. Pero, ¿cómo es tu migración, digamos,
1: de ser arquitecta a ser ilustradora? Ok, bueno, yo creo que empieza desde mucho antes, porque yo, cuando estaba en el colegio, no sé si usted lo hacía, era como típico que uno tenía la pascualina y hacía como la agenda sí, sí, y entonces sí. cuando estabas en la escuela Ajá. yo me juntaba con mis amigas y hacíamos la agenda y siempre todo el mundo quería que yo le hiciera letras o le dibujara o lo que sea porque era como que me encantaba hacer eso y me acuerdo yo de decirle a una teacher mía de la escuela como ay yo quiero vivir de hacer letras y ella me decía es un trabajo que en verdad en Estados Unidos existe un montón sí. Obviamente que cuando yo era chica, es, o sea, como lettering, no, no existía así como se ve hoy. Y es como que se ha revalorizado todo este trabajo manual que me encanta. Y bueno, comenzó ahí. Después yo empecé arquitectura. Ajá. Y ahí, bueno, nada. En, una, en un momento de la carrera sí tuve como una crisis como, que, ¿por qué estoy estudiando esto? O sea, no me veo como arquitecta. Pero, y pensé como debería de pasarme a diseño gráfico que tiene como más que ver con la ilustración más lo creativo de, de ese lado de arte plástico digamos, pero claro. dije bueno, no, o sea, la verdad soy una persona que no me gusta dejar las cosas a medias, entonces terminé la carrera y, y bueno, creo que ahí fue como ese momento donde empecé a explorar otras cosas a veces pinto con acrílico eh, con lápices y así, y eh, nada, ahí surgió lo de la ilustración un poco, yo trabajo en un estudio ahora de arquitectura, pero no hacemos propiamente arquitectura, hacemos arquitectura efímera, porque sí. trabajamos con stands, entonces como que siempre tuve ese lado creativo como, como no rígido de la arquitectura, y yo creo que bueno, eso fue lo que me, me ayudó como a llegar a esto eso que mencionas es bien importante tener una
0: mente bien dinámica o una idea de lo que querés hacer dinámica porque no tenés una idea cuadrada o una cajita en la que te metes y decides aquí me voy a quedar pero hay una pregunta que yo o sea, te tengo que hacer porque realmente me da muchísima curiosidad personalmente cómo ha sido de vivir en Costa Rica a vivir en Buenos Aires porque yo conozco tu país conozco, o sea, nada más y pues me imagino que es una diferencia tanto de clima como de cultura. Entonces, ¿cómo ha sido para ti la experiencia?
1: Ay, sí. Bueno, a mí me fascina vivir acá. Vivo acá desde el 2008, imagínate. O sea, ya casi que la mitad de mi vida la he pasado en Argentina. Me regreso a Costa Rica y mis papás me dicen como, estás hablando raro. Ajá. Pero me encanta. O sea, me encanta vivir acá. Es como que tenés una una oferta cultural totalmente distinta que bueno, por más de que ahora esté la cuarentena muchos museos y sitios te ofrecen recorridos virtuales increíbles y bueno, la gente también es totalmente distinto porque en un, en un lugar como Costa es diferente a vivir en una ciudad donde hay más anonimato Sí, eso que es como no solo
0: las ciudades más grandes, sino que el país es más grande.
1: Sí, todo, la gente, los círculos, o sea, sí. como que en Costa Rica hay más como, no sé, son pocos círculos, eh, la gente toda se conoce, o por una persona, o sea, vos hasta mismo ves en Instagram como, ay, me agregó tal, y siempre vas a tener gente en común, es como raro que no tengas a alguien en común
0: sí, es lo mismo que pasa aquí en El Salvador que es súper chiquito, que es más pequeño que Costa Rica, y uh-huh. aquí no, no existe lo de seis grados de separación, aquí son dos grados, tres máximos, o sea, todo mundo se conoce eh, a todo el mundo, entonces eh, y eso es lo que me encanta a mí de las ciudades grandes que tú decís, o sea yo, yo me pude ir a Los Ángeles y allá nadie me conoce, o sea puedes, puede haber gente que me conozca, pero no es aquello que decís, ando de boca en boca, sí, porque hay diferentes círculos, hay diferentes ambientes, y sentís como de cierta manera una libertad creativa mayor también, por eso mismo.
1: También, y además como que a la gente no le importa lo que piense el otro, y eso te ayuda, o sea, la, como en el proceso creativo a mí me ayuda, porque siempre era como, ay, a mí me gustaría hacer algo, como no sabía bien qué, pero algo relacionado al arte, ay, bueno, pero ¿qué pensarán? Y bueno, siempre era como la misma excusa, ¿qué pensarán? Tal vez hay gente que es mejor que yo, bueno, siempre va a haber alguien que es mejor que vos y mejor lo empezás a hacer ahora, vas aprendiendo en el proceso y después sí. ves qué pasa. Y es lo que tú decís, o
0: sea, al principio uno hace el trabajo, pero con el tiempo se va mejorando por la misma práctica y ese sí Exacto. en todo. O sea, nadie nace aprendido, nadie nace experto en algo, pero entre más ejercitas la creatividad y sobre todo lo manual, ya sea ilustrar, eh, lettering y todo eso, que ahora lettering es un, es un nicho de gente que lo consume sumamente grande, tanto las marcas como consumidores finales, que es lo que tú decís, no se veía hace 10 años. Sí, Entonces, bueno, de
1: eso también hice curso, O sea, creo que he he hecho cursos de todo, de encuadernación, de lettering, de stands, de no sé, de arte. Pero bueno, es importante, es es importante
0: porque vas agarrando un poquito de todo y siempre te va influyendo en lo que tú haces. Ya sea ilustrar, porque veo que tus ilustraciones son eh, bastante no planas en el sentido de que tú haces ciertos detalles en la ilustración para que no se vea tan plana la imagen no no obviamente no en un 3d como por ejemplo como puedes hacer algunas cosas de arquitectura que ves literalmente cómo va a quedar la casa en un 3d <risa> y animada claro. pero sí. Sí veo
1: que pones ese toque en las ilustraciones Sí, yo trato de que no, sea, no se vea plana, igual por pues, vez, o sea, las primeras que yo hacía y sí se veían mucho más planas, pero a diferencia de algunos otros colegas, por así decirlo, de algunos otros ilustradores, eh, yo como que en las ilustraciones es como si estuviera dibujando con la mano, o sea, no es que te hago como la forma cerrada, no sé si me explico. Es como si estuviera dibujando literalmente con la mano. Hay otros que son como más geométricos.
0: Ajá, porque eso te iba a preguntar, porque vaya, en la la parte de ilustración eh, he conocido cuentas que, por ejemplo, lo hacen en acuarela o con un rapidograph a mano y luego lo escanean, lo pueden vectorizar en la compu o simplemente lo escanean y ya eso es porque lo hicieron totalmente a mano hay gente que no, hay gente que lo hace con la tableta gráfica y directamente en el programa entonces no sé cómo es tu proceso de creación y, la, y si tenés como un punto de inspiración y decís, bueno, esta la voy a tratar así o para todas las ilustraciones tenés como un mismo método bueno,
1: a ver, qué difícil <risa> eh, yo uso tableta gráfica uh-huh. trabajo todo en Illustrator uso no sé, creo que 30 capas por cada dibujo, más o menos. Wow. Y siempre, siempre comienzo de la misma manera. Siempre comienzo dibujando la cara. No Ajá. sé por qué, pero es como que siempre hago la cara y siempre al final, dependiendo de cómo me queda la persona, veo cómo trabajar los fondos. Porque a veces, últimamente estoy como trabajando un poco más el fondo, hace un tiempo estaba trabajando más. Como que eso va mutando, no sé, dependiendo de cada dibujo.
0: Pero por ejemplo, si te dijeran ahorita eh, un proyecto en el que te gustaría estar envuelta de la parte de ilustración, digamos, con una marca, con alguna celebridad de Instagram, ¿a quién dirías o quiénes elegirías? Mm.
1: Alguna marca que tenga muchos colores, o sea, de cualquier cosa, no me importa, Campe o no sé
0: o desigual
1: eh, sí por ejemplo cualquier marca que tenga muchos colores es como que me encanta todo lo que tenga mucho color
0: creativamente ¿cuál sentís tú que es el reto más grande de, de seguir ilustrando y no sentir que el proceso es repetitivo una y otra vez aunque siempre empieces de la misma manera aunque siempre ocupes el mismo número de capas
1: te lo juro que cada, cada proyecto es totalmente distinto, es como, no sé, una clase de Bitcoin yoga que no sé, no tiene nada que ver, pero siempre son las mismas posturas y cada clase es totalmente diferente. O Ajá. sea, esto por más de que vos estés ilustrando una foto que un cliente te da, fotos son diferentes, entonces siempre, o sea, no sé, es imposible aburrirse. Ajá, porque yo digo,
0: ¿cómo será? Obviamente todas las fotos son diferentes, la forma de la persona, la cara, todo, la anatomía siempre va a ser distinta y el contexto como lo que tú decís, si es de moda, si es de belleza, si es eh, un producto eh, que ya no es una persona, sino que es generalmente un objeto. Entonces, ¿cómo hacer para que siempre sea tu trabajo, pero no volverlo repetitivo, repetitivo, repetitivo? Y que cada ilustración... Se vaya viendo, si bien sea con tu sello personal, pero que de cierta manera sea dinámico.
1: Eh, No sé, o sea, para mí son, como te digo, son todas totalmente distintas. O sea, no sé, ya me parece dinámico. O sea, no sé. Y en cuanto ahorita a la parte, por ejemplo, de
0: lettering, que es algo que todavía no has incursionado completamente. ¿Lo tenés pensado para ahorita empezarlo?
1: Bueno, ahora lo que estoy haciendo es que todos los miércoles posteo un wallpaper, como que le regalo a mis followers, eh, y ahí como que lo voy a ir metiendo de a poco.
0: Eso está súper genial, porque sí he visto gente, que, ilustradores que hacen eso, de los wallpapers, pero es súper importante, por ejemplo me encantaría, porque sí, de verdad me encantaría que hicieras como lettering de frases como frases de, por ejemplo, que son súper conocidas como las del principito o frases de autoestima porque son donde más eh, reposteos o más compartidos puedes conseguir a través de la plataforma
1: Sí, y además como que también me, me interesa como que mis followers no solo estén ahí como para ver mi trabajo, sino que reciban algo a cambio. O sea, claro. como que, ok, vos me seguís, pero ¿cuál es el valor agregado que yo voy a dar? Como que algo tenés que ofrecer, obviamente. Eso que tú
0: decís es algo que le doy a la gente todo el tiempo, el valor agregado. Porque tú puedes ser muy bueno, ya sea en el área que trabajes, pero ¿qué es lo que te va a diferenciar? digamos a Crista de los demás ilustradores porque a veces le hago esa pregunta a la gente y hay gente que sabe hay gente que se queda como bueno no, nunca me lo había preguntado pero si te, te preguntara Crista, ¿qué te diferencia a ti de otros ilustradores? ¿qué sería?
1: bueno yo siempre voy a tratar de que os quedes 100% con, feliz con mi ilustración eh, ahora estoy buscando ese valor agregado forma, estoy pensando en un proyecto que creo que la próxima semana vamos a ver qué tal funciona
0: ajá porque sí me encantaría ver más por ejemplo si haces lettering lo de los wallpapers porque es algo que puedes trabajar con marcas porque las marcas ya lo están implementando como le piden a un ilustrador, por ejemplo pasó con una chica, un ilustrador acá, Sonia Lazo, que trabajó con Kellogg's que en, a, en, a, eh, en la cajita de cereal te venía una bolsa ecológica con una de sus ilustraciones y eran cuatro coleccionables. Y yo me quedé como, wow, o sea, que un ilustrador en mi país esté trabajando con Kellogg's a nivel regional o a nivel de Kellogg's México, que ya es prácticamente para Latinoamérica, Eso es algo sumamente grande.
1: Sí, claro, es increíble. Bueno, acá eso se ve un montón. O sea, acá hay varios ilustradores o creativos que trabajan con distintas marcas y hacen colaboraciones de ropa, de, no sé, pintar vidrieras, cosas así. Se ve un montón. Pero bueno, también acá las personalidades creativas son un montón.
0: No, ajá. O sea, ya me imagino que la competencia es más dura. Igual uh-huh. debe pasar uh-huh. con los ilustradores de contenido porque... Hay un montón y sobre todo la creación de contenido tiene otro tipo de calidad. O sea, eh, por ejemplo, hay hay bloggers como en Estados Unidos que tienen una calidad de contenido impresionante y como son un, un montón, entonces la competencia es mucho más dura entrar al mercado.
1: Claro, sí, sí, acá yo sigo a varias que tienen unos feeds increíbles, por ejemplo, Yara, Yara Snake, se llama, ella fotógrafa, si ustedes visitan su fit, de verdad, que, o sea, quieren, quieren ser fotógrafos, porque eso pasa con la gente que tiene pasión por lo que hace, para mí. que es como que, te dan ganas de hacer lo que la persona está haciendo, por ahí está haciendo, no sé, esculturas, y vos decís, ay no, yo quiero hacer eso, porque lo hace con una felicidad, que porque yo no puedo hacer eso.
0: <risas> sí, y sabes que te digo lo de las marcas, porque yo recientemente platiqué con una chica que es, es de Madrid, pero vive en Nueva York, y acaba de hacer una colaboración con Lancome eh, Latinoamérica. Entonces, a través de la ilustración, como qué tipo de persona de rutina de belleza es, la que se pone todos los productos de un solo, la que solo se los pone cuando se acuerda. Entonces, la ilustración era muy graciosa, muy bonita, y se notaba que era eh, su tipo de trazo.
1: Entonces,
0: claro. y, y realmente la conocí a partir de esa publicación, porque des, eh, aunque era la cuenta de Lancome, eh, venía el crédito de la ilustradora. Entonces, yo dije, qué cool, y me metí al feed de ella, y vi que tenía como muchos storylines con ilustraciones, como por ejemplo, contaba su vida en cinco años, cómo había sido en Nueva York, en cuántos apartamentos había vivido, lo se dibujaba, eh, cuántas veces eh, había, digamos, tenido un, un, un corazón roto, etc. Entonces se me hizo como muy lindo <risas> ponerle un mensaje a cada imagen y hacerlo algo sumamente dinámico, porque ya ahí incluso ten, tenía algunas animadas y ya eso es irte para mí un poco más allá y algo más complejo, animar una, una ilustración. Pero me gustó mucho que contaba muchos de storylines, tipo pictoline, pero, pero en la ilustración pura, ¿no?
1: Sí, qué lindo.
0: Y de verdad que, que eso de los wallpapers incluso, ahorita no recuerdo el nombre del, del ilustrador o ilustradora, pero si sí ha, ha habido marcas, como por ejemplo, eh, marcas de tecnología que han colaborado con ilustradores para los wallpapers que te van a venir en el, digamos, en el último celular que van a lanzar. Entonces Ajá. ya eso te da, obviamente, una visibilidad.
1: Y Increíble. Le da una sí,
0: y una credibilidad a tu trabajo de que tú decís, wow o sea, como esta chica como Sonia Lazo, que incluso fue embajadora para una colección de OPI que se llamaba Pop, porque los esmaltes tienen texturas bien particulares, entonces ya te da la posición de ser un embajador de marca a través de tu arte y obviamente venderlo muy bien también.
1: Claro. Sí, eso está increíble. Ojalá que llegue el momento. Sí, es como que hay mil cosas que quiero hacer con, con mi arte. O sea, hacer tote bags, empezando por ahí, prints. Ajá. Ahora, como empezó en la cuarentena, obviamente que esos proyectos están en pausa. Nunca empezaron, en realidad. Pero cuando liberen en la cuarentena, obviamente quiero hacer todo eso.
0: Sí, y lo que puedes hacer es y siempre lo que tú decís, lo digital, porque eso no importa si estamos en cuarentena, la gente siempre lo puede ocupar. Ya sea un wallpaper, ya sea una ilustración, ya sea un lettering de una frase que a la gente le guste porque lo pueden ocupar de mil formas, lo pueden ocupar para portadas de su Facebook, lo pueden ocupar para Instagram, lo pueden ocupar para Pinterest, entonces ahí te va dando como más visibilidad. Sí, exacto. Porque sí, ahorita si es de mira, hacerlo para t-shirts uh-huh. o hacerlo para todas está un poco difícil por la parte de, sí, de, de la, la producción. Sí. Ajá, sí. O sea, porque aunque tú lo produzcas, te digo, las ventas han estado bastante malas en general, eh, a menos que sea comida, obviamente.
1: Bueno, yo he tenido súper buenas ventas con las ilustraciones, te digo. Por lo, mi- por lo mismo que es un producto digital. No, y además que también es como una novedad, y O sea, como que me han contratado ilustraciones para el aniversario de los papás, una chica que la jefa había adoptado dos chiquitas y me mandó la foto demasiado linda con las dos chiquitas eh, y y los papás, digamos, y así un montón, o sea, como que cada ilustración tiene una historia atrás, entonces eso es lo más lindo.
0: Sí, y ¿sabes que Eso me recuerda mucho, por ejemplo, el tiempo en el que no había cámaras ni nada y la gente, los pintores eran los... Ay, los, sí, los que me
1: trataban.
0: Sí, o sea, porque en ese tiempo era como, te tenías que mandar a hacer un cuadro porque no había fotos. Entonces, obviamente, buscabas el mejor pintor que podías para, para retratarte a ti o a tu familia, etcétera, obviamente era algo que solo los reyes o gente de cierto poder adquisitivo podía hacerlo y ahora es algo que la gente ya puede acceder de manera totalmente más fácil ya sea a una foto, pero a algo más personal como una ilustración porque ya una foto es, se vuelve de cierta forma algo impersonal a veces en y porque ilustración... hay
1: mucho acceso, entonces Ajá. es como que estamos volviendo a lo de antes también yo creo por eso ha vuelto el lettering, por eso han vuelto las ilustraciones, porque como la moda siempre vuelve, Sí, por eso para mí ha vuelto también la ilustración. Y
0: definitivamente el lettering es algo que a muchos negocios les gusta porque hace su, su feed un poquito más alegre y lo que te digo hace es que la gente comparta más esas publicaciones. Yo sigo uh-huh. eh, perfiles que solamente son de, de quotes, quotes. Ajá, porque me encantan las frases o las reflexiones, entonces de repente es como que pum, se salen de, de, de su arte normal y ponen el lettering de alguien con la frase que quieren poner ese día. Entonces siento que ahorita, aparte de, de que es algo nuevo, es algo sumamente inclusivo y como siempre digo, vivimos en un mundo de colaboraciones, o sea, ya la gente sabe que si solo pasa poniendo el mismo tipo de contenido en su Instagram la gente ya no te va a interactuar tanto la gente quiere ver cosas nuevas quiere ver de repente ya no solo fotos, quiere ver videos quiere ver eh, ilustraciones, quiere ver animaciones quiere ver, cada vez el contenido tiene que ser más dinámico porque las
1: fotos, fotos, fotos ya no te funcionan claro, tiene que ir mutando un poco Como para que vaya con el consumidor, porque si no, la gente se aburre.
0: O sea, y el el tiempo de atención que tenés ahorita en redes sociales, y el mayor ejemplo es TikTok, que yo no tengo, quiero aclarar, no tengo TikTok, (risa) a a pesar de la cuarentena, no lo he bajado, aunque sí es bien divertido, porque me han pasado videos de repente que salen en TikTok. Y fue la la aplicación más descargada el año pasado. Entonces te das cuenta que la gente te está prestando a lo más 20 segundos de su atención y se aburre. Entonces ahí como creador de contenido o cuando haces una estrategia digital decís, ¿cómo voy a hacer? O sea, la gente cada vez y cada vez el algoritmo es más corto y te da menos chance de que tu publicación sea vista. Entonces, ¿cómo hago que por esos cinco segundos que voy a tener, esos cinco segundos creen un impacto gigante en la persona?
1: Sí, que tu comunidad como que haya engagement, o sea, que de verdad les guste, que de verdad participen, eso es lo más difícil. Es lo más difícil
0: y lo que tú decís, ir mutando y mejorando el contenido, elevando el contenido, porque ahora con la cuarentena es bien difícil porque ponerle no es lo mismo pues, la libertad que tenías de repente desde a la calle y tomar fotos que, a, que hacerlo ahorita. Yo creo que la mayoría hemos estado reciclando contenido o tomando contenido en casa o haciendo eh, photoshoots vía FaceTime, que es, fue como gracias a Dios que se dio esa tendencia, porque yo muchas fotos las he tomado así, y ha sido una prueba y error pero realmente ves cómo la cuarentena ha puesto a la gente más creativa y los ha hecho también emprender en cosas que tenían la curiosidad pero no lo habían hecho por eso mismo de el que dirán
1: Sí, eso es clave además que si te quedas pensando en eso nunca lo vas a hacer
0: Sí Y de última,
1: mí... si hablan mal o hablan bien que hablen o sea, es mejor que hablen, que se burlen o no se burlen que les guste o no les guste pero eso es porque algo estás haciendo exacto hay una frase de de
0: Don Quijote de que si los perros ladran es porque vas avanzando entonces, (risa) y en publicidad realmente no hay ninguna publicidad muerta, sea buena o mala siempre es publicidad obvio, sí y crear ese buzz entre la gente crear, crear ese ruido de cierta forma hace que la gente vaya a conocer tu trabajo, aunque sea por porque la gente tiene algo, y yo siempre digo, la gente es metida y todo el mundo tiene ese morbo. Entonces, aunque digan un comentario negativo, se van a ir a tu perfil y van a ver lo que se está haciendo.
1: Obviamente, claro, porque quieren ver qué es lo que no está haciendo más.
0: Ajá, entonces, la verdad yo, yo no lo veo como algo negativo. Yo a veces digo, la verdad que es publicidad gratis, y al final te das a conocer con otra gente que no te conocía. Entonces, eh, para mí casi siempre es como que ganar, ganar O sea, no le, no le doy el pierde porque de otra manera Otra gente nunca hubiera llegado a mi perfil o a mi blog Entonces, ¿qué más da? Lo que, lo que la otra gente diga Y tampoco uno no es
1: cajita feliz ni monedita de oro para quedar bien Exactamente, exactamente Sí, es como con las ilustraciones, o sea, también ¿no? a todo el mundo le gustan o sea, no, no a todo el mundo le, le gusta el arte de esa manera pero, pero bueno, el que no le gusta vaya y pase, no sé exactamente, Entonces, yo igual voy a seguir compartiendo lo que a mí me guste eso es lo que
0: más le digo a la gente, o sea aunque a mí me critiquen o algo, eso no me va a detener a seguir creando o sea, o sea, solo porque hubo una mala crítica o algo igual va a haber otros 100 comentarios buenos entonces, ¿qué va a pesar más? ¿Un, ¿uno o dos comentarios malos? ¿o todos los comentarios buenos que ya tenés? entonces es como que tener esa perspectiva cuando sos creador, de decir bueno, o sea, si lo que, lo que hago a mí me gusta y le gusta a mucha gente pues obviamente por probabilidad de estadística, a más de alguno no le va a gustar, o sea es imposible que tu 100% sea productivo
1: exacto Pero,
0: no por eso lo voy a dejar
1: de hacer sí, y yo no sé si a vos como, como creadora digital te pasa, pero yo por lo menos, o sea, soy adicta a mandar las ilustraciones y a esperar las versiones de la gente o sea, yo me voy a acostar pensando en las ilustraciones que tengo que hacer al día siguiente, y en que si le van a gustar a los clientes, si van a querer que cambie algo, o sea, cuando mando una ilustración y no me piden ningún cambio es como, wow, lo logré Fíjate que yo cuando
0: me mandaste las cuyas que las publiqué en mi perfil de Instagram realmente ni me pasó por la mente hacer ningún cambio porque yo dije, o sea, es tan real como la foto, pero al mismo tiempo tan al estilo de la ilustración y yo soy del tipo de personas que siempre le digo a la gente, o sea, la libertad creativa, porque si yo te digo, ¿qué vas a hacer? Entonces, ya no tiene para mí sentido. Mejor. No. Exacto. Ajá. Entonces, si ya vas a frenar a la gente desde ahí, es como no, no estás dejando a la persona hacer su trabajo y ponerle su propio sello, que esa es la idea. Y realmente yo dije, wow, o sea, puso varios fondos, en una pusiste dos como efecto espejo. Y para mí, en ningún momento, en ningún te lo juro, se me pasó eso de hacer cambios entonces no sé, porque eso solo pasa cuando sos diseñador gráfico y te piden cambios de un arte digital digamos, o un arte publicitario que a veces te piden hasta tres cambios o más, pero cuando son ilustraciones o cosas ya más personales, yo digo ¿cuál es el punto de estar haciendo cambios y al final tú buscas a esa persona? porque te gusta lo que hace entonces, claro ¿por qué le voy a hacer cambios? Bueno, pero o igual sea, hay algo
1: que yo te digo O sea, la gente siempre Algunas cosas desde antes Haciendo ya la ilustración que ya yo sé Que la persona va a querer que yo cambie o sea, yo siempre adelga, adelgazo un poco la gente, achico un poco la nariz, porque a todo el mundo le encanta eso, te lo juro. <risa> porque a veces hay gente que no es tan fotogénica, entonces digo, no, más o menos arregla un poco la ilustración para que quede como más armónica.
0: Como más estilizada.
1: Ajá, pero te lo juro, y vos a veces yo la hago tal cual la foto, y después la ves y decís, es obvio que me van a pedir que achique la nariz. <risa> o no. cosas así, porque no queda tan linda como en la foto. La foto es una foto, o sea, uno no dice, ay, qué vara se ve la nariz. No, no si aún, aún en la foto, sí. aún, 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 una
0: foto <risa> yo digo eso de mí, o sea, y, y es lo que tú decís, es como ya de un solo, mejor les le es el, el face tune. Sí, sí, sí. <risa> la ilustración. Porque puede ser que obviamente la foto, porque son más colores y son como más dimensiones, aún en personas que tienen la nariz pequeña, ya la ilustración se va a ver diferente. Porque pues no no es lo mismo que una foto. Entonces tiene mucho sentido eso como adelgazar ciertas líneas o ciertas dimensiones para que la persona no vaya a sentir como...
1: Me yo veo, tengo en serio coer. la nariz la así de grande. <risa> ajá, ajá. Bueno, y sí me pasa un montón que me mandan fotos con filtro y me dicen, yo quiero hacer ilustración de esta. Y yo, eh, ¿no tendrás algunas sin filtro? Yo sabré de qué color en serio tenés los ojos, porque si no es como muy difícil. Porque ahora con los filtros te cambia, el, te cambia la sonrisa, te cambia el color de ojos, te cambia el color de piel
0: ajá, te blanquea los dientes entonces sos, sos otra persona te...
1: entonces voy a estar ilustrando a otra persona
0: ajá y sí, eso es bien importante también cuando sos creador como tratar de hacer contenido eh, obviamente todo es editado pero no tan retocado que cuando la gente te vea, diga, no pareces vos
1: bueno, o sea, pero vos vas a Instagram de algunas personas así como Instagramers conocidos, que decís ay qué barro, pero esta foto es la misma persona que la foto anterior porque le meten una cantidad de filtros Sí, de verdad que no parece la misma persona
0: o cuando ya de repente ponele, eh, hacen videos o algo ya no es lo mismo porque retocan demasiado a veces el cuerpo también
1: uh-huh. ya no
0: solo la cara ese, es el, ese es, creo que es un gran problema incluso hasta para las marcas porque en las fotos se pone en un cuerpazo y ya en el video no es así. Claro. Entonces es como. Amigos, no hagan Facebook de video. Bueno, no les pero.
1: Yo, les, yo los puedo regresar en ilustraciones, así que pídanme a mí ilustraciones más bien.
0: Sí, y, y si sí, mira, si lo pudieras hacer animado, si le pudieras poner algún tipo de animación, creo que la gente se enamoraría más porque. Definitivamente las cosas que se mueven en Instagram... ya Llaman boomer, la atención.
1: Ajá. Llaman
0: más la atención y tienen más engage que, las, que solo las imágenes estáticas. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, voy a probar. Y definitivamente uh-huh. lo del lettering porque es algo que, como te digo, te va a dar una cantidad de interacción y que la gente va a compartir en sus historias, la frase. Obviamente empieza con frases que a ti te gustan, ¿no? o con pensamientos que sean incluso tuyos y en en el tipo de letra que a ti te guste o sea, sin pensar en lo que la otra gente va a decir o si les va a gustar, simplemente reventarte la idea y no pensarla tanto
1: Sí, me encanta, mañana justo tengo Wallpaper Wednesday así que vamos a ver qué hago
0: bueno, hay una pregunta que he estado haciendo a lo largo de toda esta, te- esta primera temporada que realmente ya se va a terminar y estoy pensando cuál va a ser la pregunta para la otra temporada porque esta ha sido como muy ha sido bastante interesante ver eh, lo que la gente responde ha sido Digamos, si viniera un... Tengo genio miedo mágico. ya. Y lo peor es que me acuerdo de las respuestas de todos. Eso es lo más difícil. Que nadie puede repetir porque me acuerdo de los deseos de todos. Si te dijeran, Crista, te vamos a dar, a conceder un deseo, solamente uno, y no aplica pedir más deseos. ¿Qué uh-huh. deseo
1: pedirías? Estar en la playa, estar dibujando con vista a la playa.
0: Ahorita pedirías justamente eso,
1: ok. Sí, te lo juro que lo vengo pensando hace días, porque yo, o sea, igual es un deseo no. pésimo, porque siento que no, no quiero cambiar nada de la realidad, ¿entendés? Lo único que quiero es estar viendo O sea, mal. no, y sabes que
0: es bien válido, porque eh, todos los creativos necesitamos salir, y cuando digo salir y va a sonar bien, bien redundante salir afuera o sea salir, irte de viaje uh-huh. ir a la playa ir al lago o sea es algo que realmente cuando estás en la parte creativa lo necesitas porque necesitas estar viendo cosas diferentes y cuando ya llegas a un momento que solo estás en lo mismo en lo mismo, lo mismo, llega un punto que incluso tenés bloqueos mentales y creativos a menos en mí a veces me ha pasado
1: Ay, sí, además, imagínate que nosotros, o sea, yo fui a Costa Rica en febrero y volví en marzo a Buenos Aires una semana antes de que me separan el aeropuerto, o sea, literal, estuve a una semana de quedarme en Costa Rica que en este momento diría, ay, qué ganas de estar en Manuel Antonio en la playa aunque la playa está cerrada, o sea, abren como de cinco y media de la mañana hasta las nueve, algo así, no importa, o sea, yo me voy a un hotel que tenga balcón, me siento en el balcón y me pongo ahí a dibujar todo el día viendo a los monos, por Ajá, lo que sea. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la cuarentena hoy en Argentina? Eh, bueno, yo no estoy muy al tanto de las noticias, pero parece que ya se puede salir un poco más, que se puede volver a salir a caminar, porque habían dado permiso, pero después lo sacaron, porque se había enfermado más gente y uh-huh. así. Eh, así que parece que ahora están liberándolo. Yo te digo la verdad, yo no, no he salido, o sea, creo que tengo dos semanas de no salir de mi casa, más o menos. Que solo voy como al súper de enfrente y ya.
0: Esa es una ventaja que tenés, que si te quedes súper cerca, sí, no te expones mucho. Pero bueno, eso
1: eso es el éxito de vivir en una ciudad así.
0: Sí, y tenés en algún momento planeado regresar a Costa Rica o definitivamente ya sos, eh, ya te sentís parte de Argentina
1: yo creo que en un par de años voy a volver, o sea, igual todos los años voy, pero capaz en un par de años vuelvo y me voy a vivir allá, okay. no sé, vamos a ver vamos.
0: bueno, Crista te dejo el micrófono abierto es algo que no lo hago con todos los invitados para que dejes tú, ya sea como ilustradora o como persona un mensaje para este episodio del
1: podcast, el que tú querrás Ay, qué linda. Eh, bueno, nada, los invito a todos a que se tiren al agua con cualquier proyecto que tengan, definitivamente, o sea, es el momento, nunca van a encontrar el momento perfecto para hacerlo, así que háganlo ahora y vayan aprendiendo en el proceso, es lo mejor que pueden hacer. Contame cómo
0: te podemos encontrar en redes sociales para que te sigan y te busquen y te pidan
1: ilustraciones. Perfecto, arroba Chris Así me encuentran en Instagram. Ok, perfecto.
0: Mil gracias, Crista, por tomarte el tiempo. Estamos en horas totalmente diferentes porque yo estoy en Salvador y tú estás en Argentina y son horas de diferencia. eh, De verdad que me encanta lo que haces. Espero que sigamos en contacto y sigamos creando más cosas. Eh, De verdad que voy a a estar pendiente del wallpaper de mañana. Eh, (risas) Perfecto. Te deseo mil éxitos en Argentina, eh, espero que si algún día venís a Costa Rica, pues eh, coincida cuando yo esté ahí o algo y pues nada, desearte todo lo mejor y, y pues que esta cuarentena te siga inspirando
1: para seguir creando. Muchísimas gracias y me encantó estar este rato conversando con vos la verdad que espero que nos conozcamos pronto en persona pero bueno, sí. por ahora Instagram es un, un arma poderosa
0: sí, y si no, por lo menos cuando abran aquí el aeropuerto porque aquí está cerrado tal vez tengo la chance, no sé, de ir a Argentina Entonces, o sea, no conozco, pero sí me llama muchísimo la
1: atención el Lindísimo tenés que conocer apenas si pueda
0: y sobre todo por lo que tú decías la parte de arte es inmensa Solo en Buenos sí, Aires. El área, todo lo cultural es gigante. Bueno, Crista, nos despedimos hasta el próximo episodio y pues estén pendientes de lo que se va a venir porque voy a tener un invitado especial para el final de temporada y también para el inicio de la segunda temporada. Así que por, es, por hoy me despido. Crista, eh, nuevamente mil gracias y muchos buenos deseos para ti. Bueno, nos escuchamos en el siguiente (risas) episodio.
1: Chao. Chao, gracias.